0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de beemster.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Lisbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers, een programma over innovaties... voor een duurzame en toekomstbestendige wereld. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Liesbeth Staats en klimaatexpert Werner Schouten is mijn co-host. In Koplopers gaan we op zoek naar echte oplossingen... voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag Duurzaam Reizen. Hoe vier je verantwoordelijk vakantie? Door
2: klimaatverandering kunnen we reizen niet langer blijven zien als een recht... maar wordt het een privilege. Zullen
1: onze vakanties drastisch veranderen? Zijn we bereid? Om minder te vliegen en minder ver te reizen, zodat we niet alleen minder vervuilend zijn, maar ook minder risico lopen op coronabesmettingen. Tijdens
0: corona was het natuurlijk uh, onmogelijk om te gaan vliegen en om veel minder auto te rijden en dat soort dingen. Het werd gewoon verboden, simpelweg.
1: De keuzes uh, die we moeten gaan maken zometeen om te kunnen blijven vliegen. En dan moet het over duurzaam vliegen in de toekomst. Ja, Werner, wat viel je op het nieuws?
0: Deze week is er een doorbraak gecreëerd in het oplossen van het plastic probleem. Plastic is alom aanwezig in ons leven, ja. maar plastic, gemaakt van olie, zorgt ook voor veel CO2-uitstoot, plastic soep in de oceanen en ga zo maar door. Maar nu is er dus een doorbraak om dat aan te pakken. Afgevaardigden van 173 landen zijn namelijk overeengekomen om een wereldwijd bindend verdrag op te stellen dat de productie, het ontwerp en het plastic afval streng gaat reguleren.
1: En, en waarom is dat een echte doorbraak? Was dat voorheen heel moeilijk om de... Handen daarvoor op elkaar te krijgen?
0: Nou, ik vond het echt een lichtpuntje. Want je moet je namelijk voorstellen: achter de schermen zijn grote olieproducerende bedrijven als Shell en ExxonMobil heel erg aan het lobbyen tegen uh, zulke verdragen. Want die willen gewoon ongebreidelde groei van plastic. En daar hebben de landen dus geen gehoor aan gegeven. En daar was ik wel heel blij mee.
1: En uh, dat duurzaam vakantievieren was ook in het nieuws.
0: Ja, dat klopt, Dan 2022 is het jaar om je vliegschaamte in te ruilen voor treintrots. In razend tempo bouwen ondernemingen als Flixtrein en uh, de Nederlandse, het Nederlandse bedrijf Green City Trip namelijk aan een Europees internationaal treinnetwerk.
1: Treintrots. Ja. Bekt wel lekker.
0: Ja, heerlijk toch? En waar je eerder vanaf Amsterdam alleen naar Berlijn of naar Parijs kon, kan je deze zomer met de trein naar Zurich, Milaan, Venetië, Wenen, dus keuze te over om met de trein op vakantie te gaan.
1: En onze eerste gast is Matthijs ten Brink... CEO van Tour Operator Sunweb. Hij roept op om minder te vliegen... en wil met Sunweb in de toekomst meer duurzame reizen aanbieden. Welkom Matthijs. Jij bent in 2019 overgestapt van Transavia naar Sunweb. Dus van een airline naar een vakantieorganisatie. Nu pleit je voor nog minder vliegen. Um, ik zie een ontwikkeling, klopt dat?
2: Ja, ik denk dat het de ontwikkeling van de wereld is. En, en daarin ga je als persoon ook denk ik mee... Maar wat ik, wat ik nu zeg, heb ik eigenlijk ook altijd in Transavia gezegd. Dat klinkt vreemd, maar het is uh, dezelfde boodschap. Uh, en dat is dat je veel bewuster moet zijn... misschien niet per se over die eerste vlucht in het jaar. Eh, want ik, uh, ik ontneem niemand het recht... om uh, toch uh, dat heerlijke strand aan de Middellandse Zee een keer te bezoeken. Maar denk dan na over wat je verder uh, in dat jaar doet. En Vooral over de tweede, de derde en tegenwoordig uh, soms wel de vierde vakantie... Of denk na nou over andere dingen die je in je leven doet. Zodat je ja, probeert uh, je totale footprint als mens uh, omlaag te krijgen.
1: Maar hoe ziet dat er concreet uit? Want dan verkoop jij dus minder vluchten.
2: Ja, en uh, gelukkig zit ik in, uh, in de business van vakanties en niet in, in de vluchten. We hebben natuurlijk wel een heel groot deel vluchtgebonden vakanties. En ik geloof heel erg dat het onze verantwoordelijkheid is als, als aanbieders om een goed betaalbaar kwalitatief hoogstaand alternatief te bieden... en klanten bewust te maken van de impact van hun eigen keuze. Dus ik geloof niet zozeer in verbieden. Ik denk niet dat we daarmee echt een langblijvende gedragsverandering... tot elkaar krijgen, maar vooral in verleiden. En dat verleiden gaat dan vooral over echt betaalbaar goede alternatieven. Dichter bij huis, andere manieren van transport. We introduceren ook een beetje het begrip slow travel waarbij eigenlijk de reis alweer onderdeel wordt van de beleving... in plaats van dat die beleving eigenlijk pas begint... als je de deuren van het vliegtuig opendoet en je die warme Middellandse Zee lucht over je heen krijgt. Dat is voor heel veel mensen het begin van de vakantie... Ja, dat moet eigenlijk eerder. Dat kan ook al misschien op het moment dat je in de trein stapt en uh, je goede informatie krijgt over wat je onderweg allemaal te zien krijgt. Of als je misschien wel met de bus gaat en hij stopt op een aantal mooie plekken om daar toch nog even te kijken.
0: Ja, dus dat kan op veel verschillende ja, manieren je, natuurlijk. je moet het
2: echt omdenken.
0: En begin dit jaar zat je ook bij je op één met dit verhaal en veel krantenkoppen weten te halen met dit verhaal. Dat is natuurlijk uh, mooi, maar... Nou, ik, ik nam even de proef op de som gisteren. Ik, ik keek naar alle deals die je kunt maken. En ja, wat ik voorbij zag komen op jullie website van SumWeb... zag ik vooral Algarve, Egypte, Kos, Creta. Stuk voor stuk geen bestemmingen waar je met de auto, bus of trein kan komen. Nee, nou, dus sommige dan nog weer net
2: wel. Hè. Ik denk dat de Algarve uiteindelijk op den duur wel bereikbaar moet zijn. Okay, maar Creta wat wordt wel ingewikkelder en dat is natuurlijk ook een grote bestemming. Nee, dus we zijn nog lang niet waar we zijn. Hè? Dus ik vind de, de
0: maar dat is dan toch de kortste klap om direct die promotie aan te passen?
2: Ja, nou ja, de titel van het programma vind ik daarom ook wat ingewikkeld om te zeggen... wij zijn een koploper als webgroep, want dat zijn we gewoon niet. Weet je, ik, ik heb me wel uitgesproken over het moet anders... Hmm. maar er zijn bedrijven die al veel verder zijn in dat denken. Maar tegelijkertijd, wij, wij dienen ook echt zeg maar de, de gemiddelde Nederlander... Eh, meer dan een miljoen klanten... En uh, voor je die met z'n allen op een andere manier aan het reizen krijgt. Uh, zonder dat wij onszelf meteen failliet verklagen. Ja, dat, dat vergt gewoon tijd. Maar
1: je zei net dat hem uh, van ja, uh... Het reizen op zich moet ook onderdeel worden van de hele beleving. Ja. Van het ja. hele idee van vakantie hebben. Dus in de trein zitten hoort erbij. Maar ja, er zijn ook mensen die hebben acht dagen vakantie. Die zeggen ja, als we met de trein gaan, dan ben ik twee dagen onderweg. En twee dagen weer terug, nou, dan blijven er nog maar vier over.
2: Nou ja, dus de gemiddelde Nederlander heeft overigens geen acht dagen vakantie. Wij kennen hier niet veel Amerikaanse toestanden waar je in je eerste jaar van je werk maar, uh, maar tien dagen vakantie hebt. Nee,
1: maar veel mensen kunnen één keer op vakantie.
2: Ja, maar goed, dat acht vind dagen. ik ook prima. Dat ze die ene keer met de vliegtuig gaan. Ik weet je, het is ook niet zo dat vliegen met meteen 100% in de band gedaan moet worden. Ik zeg, kijk nou wat je de tweede of de derde keer gaat. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ik ga nog een korte week... Uh, nou, windsport, of ik ga nog in de meivakantie. Nou, dan kan het misschien allemaal wel wat dichterbij. Dan kan het misschien op een andere manier.
0: Maar is, dat, is dat voldoende? Want kijk, de, de uitstoot van toerisme in Nederland, van vakanties, is zo'n 12% van, het, uh, van de totale Nederlandse uitstoot. En als we zo door blijven groeien, dan stoot de toerisme sector volgens mij in 2030 of 2040 meer uit dan eigenlijk de hele Nederlandse economie officieel mag om onder de doelen van Parijs te vallen. Dus moeten we niet radicalere acties hebben... om juist die uitstoot ook van de vakanties naar beneden te krijgen?
2: Nou, ik denk niet als je, zou zeggen... iedereen zou één keer per jaar mogen vliegen. Uh, stel dat, dat je daar met z'n allen een budget voor zouden krijgen. Uh, dan denk ik dat we heel dicht bij die doelstellingen komen. En dan gaat het dus over... ja, wat doe ik dan met de rest van mijn vakantie en mijn vrije tijd? En dat gaat natuurlijk over gewoon de totale vrije tijdsbesteding. Ja. En het gaat erom dat wij heel graag een goed alternatief willen bieden. En, en ik denk, als je kijkt naar vergelijkbare situaties... vleesvervangers, elektrisch rijden... ja, hoe begon dat? Allemaal heel erg duur. Ja, en, en, en daardoor de... eigenlijk... dan, dan werd dat dus een privilege om vleesvervangers te eten. Nou, dat willen wij echt voorkomen. Wij willen echt die zeg maar, duurzame vakanties democratiseren. En dat betekent dat we keihard moeten werken om en die alternatief dan... te bieden.
1: Want stel dat ik over een jaar op jullie website... Kijk, ja. zie ik dan nog steeds voor zoveel euro naar Die kost je nog ja. Maar wat zie ik dan nog meer? Wat is het dan duurzame zie je meer alternatief? Aanbod.
2: Dan zie je een breder aanbod. Dan zie je ook andere manieren van reizen. We hebben nu, Hoe denk dan? ik, 35 40 is niet vluchtgebonden. En dat percentage willen we jaar over jaar verhogen.
1: Ja, en, en wat zie ik dan? Een treinreis, een busreis? Een treinreis,
2: dus we hebben nu al treinreizen... Uh, dat, dat staat allemaal echt nog in de kinderschoen. Het is ook niet zo makkelijk om dat zeg maar, goed aan te bieden. Dus daar zijn we nu met een aantal partijen mee bezig. En dat vind ik het mooie van de oproep. Ik realiseer me heel goed dat ik daar echt niet overal vrienden mee maak... En dat uh, we ook niet per se meteen heel geloofwaardig zijn. Dat snap ik. Mm. Maar gelukkig zijn er ook heel veel partijen die zeggen... Nou, ik vind het hartstikke mooi dat ze in ieder geval... een stap in de goede richting maken. En we gaan ze helpen. Ja. En, en dat wat... is hartstikke mooi. Dus die partijen hebben zich gemeld. Daar zijn we nu mee in gesprek. En daar zijn we nu gewoon concrete deals mee aan het maken. Om dat aanbod in de komende jaren echt stap voor stap te vergroten. En,
0: en in welk jaar zijn al jullie reizen zonder uitstoot? Dat Sunweb uh, verantwoordelijk is voor geen enkele ton CO2 meer? Zolang uh, we vliegen...
2: En dat blijven we doen. Ook Subwebgroep ja. zal altijd ook vliegreizen blijven aanbieden en vliegen maar zonder uitstoot. Hebben we niet emissiedoelen? wij hebben we emissiedoelen. We hebben net zo de emissiedoelen als ieder ander. Uh, maar we gaan wel hele concrete doelstellingen zijn. We nu aan het kijken van wat is nou reëel dat wij in de komende 2, 3, 4, 5 jaar aan niet-vluchtgebonden reizen bieden. Kijk, we willen ook niet alles tegelijkertijd veranderen. Dus we hebben eigenlijk. Twee speerpunten, dat is één plasticvrij. Dus we willen echt naar plasticvrije vakanties. Hoe zorg je nou dat je samen met de consument en met de hotels op bestemmingen een, een plasticvrij systeem organiseert? Dat is best ingewikkeld. Mm -hmm. Want ook aan plastic flesjes zit een heel groot verdienmodel. Dus dat moet je doorbreken. Dus daar ja. is ook best wat geld voor nodig om dat te breken. Dus dat is één. En de tweede is dus minder vluchtgerelateerde vakanties ja. aanbieden.
1: En hoe wordt er gereageerd door de collega's en concurrenten?
2: Ja, nou, de ene concurrent zegt hartstikke mooi, ik ga met je samenwerken. De andere concurrent zegt, ik vind het stom en ik blijf lekker aanbieden. En zolang er iemand wil vliegen, zal ik het uh, gewoon lekker blijven aanbieden. En, en mijn hoep is ook, laten we daar ook vooral elkaar niet in de maat nemen. Laat ik ook vooral niet roepen, wij zijn een koploper of wij doen het beter. Of dit is een onderscheidend... Uh, mm -hmm. manier. Daar gaat het mij niet om. Ik wil heel graag samenwerken. Dus ik heb ook met heel veel concurrenten inmiddels gesproken. Zeggen van, nou weet je, wat kan ik van jullie leren? Ja. Waar kunnen we elkaar helpen? En ik vind het supermooi dat er ook bedrijven ontstaan, nou ja, nogmaals die Hugo ook aan het maken is, die, die echt ons ook laten zien vanuit die start-up mentaliteit van hoe kan het anders? Nou, daar wil ik me heel graag bij aansluiten. En
1: hoe, waar komt het bij jou persoonlijk vandaan? Die wens om te verduurzamen?
2: Ja god, ik, ik, je kijkt om je heen, je luistert en, uh, en je weet dat het, dat het gewoon moet. En, en dus probeer je ook je eigen gedrag aan te passen. En ik ben ook niet heilig, en ik ben nogal een shopper. Dus dat is ook nog iets wat ik in mijn gedrag moet aanpassen. Maar ik ga nog maar één keer per jaar met het uh, vliegtuig op vakantie. Oké, okay, dat doe je zelf Ik rijd al. elektrisch. Nou, weet je, we doen alles ja. om het huis verder helemaal... Uh,
0: en je bent groot voorstander van een vliegbelasting, uh, zag ik in verschillende interviews. Ja, maar
2: dan wel op een manier die recht doet aan uh, het feit dat, dat we het niet een privilege moeten maken. Ja, het, het dat het, het niet progressief een belast, elitair ja. uh, iets moet worden. En, en dat is natuurlijk heel ingewikkeld hoe je dat uit moet voeren. Dat snap ik ook wel. En ik snap ook dat een persoonlijk CO2-budget een droom is. Maar dat zou het eigenlijk wel moeten zijn. Je dus zegt: Ik wil okay. wel twee keer vliegen oké, okay, dan zet ik mijn auto aan de kant, dan ga ik kleiner wonen... of dan eet ik geen vlees meer. Maar je... dan to,
0: toch even, hè? als we het hebben over het verleiden van de consument... zouden jullie als Sunweb dan niet al zelf zo'n soort van vliegbelasting kunnen invoeren... door vervuilende reizen wat duurder te maken... en daarmee een korting te kunnen creëren voor meer duurzame reizen?
2: Nou ja, Wij moeten wel goed nadenken, hoe zorgen we nou... dat bijvoorbeeld de treingerelateerde reizen niet duurder worden dan vliegen? Ja. Daar zul je iets van een interne subsidiëring ja. moeten gaan doen. Dat kan ja. niet anders, want anders ga ik het ene veel hoger prijzen, dan doe ik precies wat Tesla deed... of doe ik precies wat de vleesvervangers doen... dan, dan maak ik het eigenlijk weer te duur. En dus je uh... moet van begin af aan op dezelfde manier beprijzen... Uh, en dat betekent dus dat er ja, van de ene pot naar de andere iets moet gaan.
1: En zo'n persoonlijk CO2-budget, zoals je het net noemde... Ja. Uh, zou dat ook je advies zijn aan andere tour-operators of vakantieorganisatoren?
2: Nou ja, ik zou, het niet zozeer, ik zou het eigenlijk aan iedereen uh, willen, willen meegeven. Van, kijk nou een beetje op die manier naar je eigen leven, naar je eigen footprint... en maak daarin bewuste keuzes. En ik denk wel dat we daarin elkaar nog kunnen helpen om het transparanter te maken. Dus ik wil ook echt mensen wel laten zien... Wat is nou de impact van je keuze? Dus als je toch besluit om met het vliegtuig naar Kreten te gaan... in plaats van met de trein naar Noord-Frankrijk... dan zal de ene een eco-score van één krijgen en de andere een 9. En daar kun je ook nog verder aan uitzoeken. Van... Nou, daar maak je het in ieder geval heel erg transparant... en maak je mensen heel erg bewust van de keuze die ze maken. En ik denk dat daar... Onze verantwoordelijkheid ligt, ja. dus één, het goede aanbod, en twee, die transparantie creëren. En dan moeten we met elkaar in Nederland of in Europa of in de hele wereld zeggen: oké, okay, willen we dan nog verder gaan en willen we bepaalde manieren ja. van transport op een gegeven moment meer beprijzen of verbieden of op een andere manier gaan? Maar dat is niet onze verantwoordelijkheid.
1: Dankjewel. Matthijs Brink, CEO van Sunweb. Ik zie
0: Matthijs heel erg worstel. Hij heeft zelf heel duurzaam intenties... maar tegelijkertijd wil Sunweb zelf nog niet mee. Ze hebben nog niet echt concrete klimaatdoelen. Ze richten zich vooral op vrijwilligheid als transparantie, plastic ja. uh, reduceren... Maar... maar niet krimp van, de, uh, van toerisme.
1: Nee, maar hij spreekt zich wel uit voor zo'n persoonlijk CO2-budget. Ja, als je dat doorvoert... Ja, dat
0: heeft ontzettende impact.
1: Ja, want dan, dan lopen zij uh, vakantieinkomsten mis. Ja. Dat vind ik wel een radicaal idee.
0: Ja, dat is de pijn die je misschien als tour-operator moet pakken.
1: Onze volgende gast is Hugo van Donselaar. Hugo, je bent CEO van Campspace. Dat is een soort Airbnb voor campingplaatsen. Nou, daar gaan we later uh, meer over praten. Welkom. Uh, we hebben jou al eens horen zeggen... de verduurzaming van de toerismebranche vraagt om sterke leiders. En uh, nou, wij vroegen ons af, we hebben net Matthijs ten Brink gesproken. Vind je dat een sterke leider?
3: Uh, nou, In één opzicht zeker dat hij uh, toch uh, tegen zijn achterban in... Uh, denk ik op sommige vlakken aan het roepen is dat het anders moet. Dus dat is, uh, dat is zeker uh, prijzenswaardig.
1: En je zei, ja, uh, een sterk leiderschap. Dat betekent dus in jouw geval een hele organisatie opbouwen... die draait om duurzaam vakantievieren.
3: Ja, absoluut. Wij, uh, wij zijn ervan overtuigd dat je aan een aantal knoppen kan draaien... om uh, toerisme verder te verduurzamen. En wij doen dat in ieder geval door een uh, positief alternatief uh, aan te bieden.
0: Ja, want jij, jij zegt ook in een aantal interviews... dat mensen nog eigenlijk helemaal niet zo heel erg
3: bewust zijn... van hun CO2-voetafdruk op een vakantie, toch? Ja, dat klopt. Uh, sterker nog, in mijn team denk ik... dat de duurzaam toerisme heel breed gedragen wordt. En uh, bij elke introductie van een nieuwe werknemer... Uh, vertel ik daar weer wat meer over. En toch, elke keer zie je weer uh, verrassende ogen voor je zitten. Dus zelfs bij die mensen is het lang niet altijd bekend... wat de impact is.
0: Want moeten we dan denken aan... Uh, denk, je denkt natuurlijk snel aan een, een vliegvakantie... dat je denkt van, nou, dat is niet goed, maar bijvoorbeeld... Uh heel veel mensen barbecue op de camping of kampvuurtjes stoken. Is dat ook iets wat je...
3: Afraten op de ja, pietre. nou ja, je moet in ieder geval het eerlijke verhaal vertellen. Dus ik geloof dat uh, twee uur een kampvuurtje stoken... gelijk staat aan 1100 kilometer rijden met de auto. Zo. Dus ja. het zou een tikkeltje hypocriet zijn om dat niet te vertellen. Hè. Dus ook dat moet je vertellen.
1: Maar dat vind ik echt ongelooflijk. Dat weet echt niemand, hoor. Dat je twee uur een fikkie stoken voor je tent... dat je dan net zo goed met uh, de vakantie naar Zuid-Frankrijk kan... Uh,
3: nee, dus wat dat betreft lopen we vreselijk achter met de toerismebranche. Want uh, 60 jaar geleden wisten we met z'n allen misschien ook nog niet zo goed... dat roken heel slecht voor je was. Um, maar er zijn natuurlijk een heleboel aspecten aan toerisme die wat minder positief zijn... waar we nu wel heel snel een inhaalslag zullen moeten gaan maken met elkaar.
0: Ja, maar, maar dat lijkt me toch ook heel moeilijk eigenlijk. Want vakantie eh, associëren mensen met vrijheid, met comfort, ontspanning. En uit onderzoek blijkt dan ook wel... dan gooien we collectief onze, onze uh, idealen overboord. Hè. Je hoort mensen zeggen van nou, dat, dat minder Even vlees niet. eten... doen we thuis Even wel weer. Eh, hoe zorg Je, je drinkt ervoor... wat
1: meer, je eet wat meer. Ja, precies.
0: Ja. Hoe zorg je ervoor dat, dat, dat mensen zich ook op hun vakantie bezig gaan houden met duurzaamheid.
3: Of bij het kiezen ja, van hun vakantie? Nou ja, dat start dus denk ik in eerste instantie echt met informatievoorziening. Dus daarom ook heel erg blij dat wij hier mogen zitten. En ik was ook heel erg blij met het uh, Lubach-item over de cruiseschepen... waaruit bleek dat dat ook uh, vreselijk slecht is... Dus ik denk dat er wel steeds meer handen voeten uh, aangegeven wordt. En ja, wij doen dat vooral door niet uit uh, te roepen wat allemaal slecht is... maar door vooral aan te geven van dit is een stuk beter. En uh, daarin ja. staat uh, nou ja, niet alleen kamperen, maar outdoor toerisme dicht bij huis... is daarin gewoon een van de koplopers uh, als het gaat om zo min mogelijk CO2-uitstoot. Want
1: ik noemde het net al even, ja, Airbnb voor uh, kamperen. Je schudt al een beetje bedenkelijk. Leg even uit, wat is het precies?
3: Ja, ik vergelijk het altijd een beetje met de slager en de groenteman. Van ze hebben allebei een toonbank en ze verkopen een product... maar het is toch wel een totaal ander product. Hè? Nou, dus licht, uh, waar, waar Airbnb toch veel mensen ook de steden in jaagt... en een heleboel negatieve effecten heeft... Uh, denk ik dat wij juist mensen proberen uit de steden te krijgen... de natuur in, maar wel dicht bij huis en gecontroleerd. Het is geen wild kamperen, dus je staat echt bij iemand op het land. En het is ook niet alleen maar kamperen. Het is, er worden ook yurts, bomen aangeboden of kleine cabins. Dus het gaat om dat je reconnect outside met de mensen die je leuk vindt... dicht bij huis, in de natuur, kleinschalig op vakantie gaan.
1: En geef ze, geef ze een voorbeeld? Als ik nu jullie site op ga, wat zie ik dan? Waar kan ik uit kiezen?
3: Nou zelf kom ik uit Leiden en ik vind altijd het een heel mooi voorbeeld. Uh, een kwartiertje van mijn huis fietsen er ligt een hele mooie plek midden in het groene hart in Leiden Dorp aan de plassen van uh, van de Kaag. En uh, ja, daar kan je je tentje of je camper neerzetten en je zit midden in de natuur, maar wel op een kwartiertje fietsen. En aangezien 80% van onze CO2-uitstoot van de branche uit transport komt... denk ik dat een kwartiertje fietsen een stuk beter idee is... dan het vliegtuig naar, uh, naar Kreta of naar de Middellandse Zee.
0: En, en toch even als we kijken naar de duurzaamheidsimpact... je noemde het net al op de, op de fiets met je tentje naar uh, uh, net buiten de stad. Hoeveel CO2-uitstoot bespaar je dan uh, ten opzichte van ja, een, een vakantie naar Zuid-Spanje? Hoeveel CO2-uitstoot hebben jullie al bespaard?
3: Ja, nou, we, 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 zijn geen, uh, we zijn geen universiteiten, dus de exacte kant... Calculaties, die moeten we aan de experts overlaten. Maar we hebben wel de calculaties van de bureaus daarvoor gebruikt. En dan hebben we uitgerekend dat een gemiddelde campspace trip. Uh, die kan je ongeveer 16 keer doen voordat hij gelijk staat aan een citytrip... met twee personen met het vliegtuig naar Barcelona in een hotel. Zo. Nou,
1: 16, keer, 16 keer per jaar op vakantie, Werner. Nou, dat scheelt wel, ja. Dat, dat scheelt enorm.
3: Zoveel vakantiedagen maar... heb ik niet daarvoor. Uh, dit is alleen, dat vind ik altijd wel een beetje kortzichtig... aan de, de, de verduurzame, verduurzamingsdiscussie. Dit gaat alleen over de CO2-uitstoot. Het uh, is dus de opbrengsten gaan we ons altijd naar lokale verhuurders... en naar lokale economieën. Uh, dat zijn ook nog allerlei perspectieven die je op de verduurzaming van toerisme kan loslaten.
0: Maar even denkend naar aan jullie concept en de schaalbaarheid ervan. Stel nou dat straks in één keer ne, jullie de omvang van Sunweb bereiken. 1 miljoen klanten die jullie per jaar uh, bedienen. Dan, dan, dan ga je op een gegeven moment toch ook schade aan
3: de natuur berokkenen met, met al die locaties die jullie dan hebben of niet? Nou, dat is zeker iets wat we in de gaten moeten houden. Tegelijkertijd maken wij gebruik van ongebruikte ruimte... waar je bijvoorbeeld als je dat massatoerisme dichter bij huis zou willen faciliteren... door het slopen van natuurparken om daar vervolgens bungalowparken op te zetten. Dat is denk ik nog veel meer schade. Dus juist door dat bij mensen op hun land te doen... Um, denk ik dat je daar de impact juist heel erg vermindert op de natuur.
0: Oké, okay, en, en zijn er andere voorzorgsmaatregelen die jullie nemen... om te voorkomen dat er schade wordt berokkend aan de natuur?
3: Ja, absoluut. Onze, uh, sowieso is dat ook weer heel veel informatievoorziening. Je moet je ook voorstellen dat de dynamiek bij ons heel anders is... dan bijvoorbeeld bij Airbnb. Bij Airbnb geeft de eigenaar zijn sleutel en uh, succes ermee. Hier verblijf je echt bij iemand op het land... waar de verhuurder zelf ook aanwezig is. Dus er is al veel meer sociale controle. Ik denk dat onze community ook heel erg uitblinkt... in. Respect voor de natuur. Maar we, we beseffen wel dat als we ons groeien dat die normen en waarden misschien wat gaan vervagen. Dus we zullen daar ook wel proactief uh, uh, van informatie moeten blijven voorzien. Verhuurders die gasten kunnen uh, reviewen en niet alleen andersom. Zodat we dat behoud van de natuur wel heel erg, uh, zo goed mogelijk ja. kunnen controleren.
1: En, en hoe groot zijn jullie?
3: Um, op dit moment zitten we in uh, Nederland, België, Duitsland. Uh, we gaan wat meer richting Denemarken en de UK ook. Uh, maar we zijn nog zeker niet de omvang, omvang van Sunweb. Uh, van van we zitten nog niet op een miljoen klanten nee. per jaar.
1: Maar is de niche en blijft dat echt voor de hele geïnteresseerde... bewuste vakantievierder?
3: Nou, Daarom schudde ik net ook een beetje met mijn hoofd van het Airbnb... voor de kampeerplekken. Het is veel meer. Hè. Dus het varieert heel erg van bomen to cabins... tot aan plekjes waar je inderdaad back-to-basic je tentje mee kan nemen. En dat doen we inderdaad om wel wat meer uit die niche te breken... van alleen de die-hard to
0: ja. Ik las ook in een onderzoek van Booking.com... dat juist jonge generaties ook duurzaamheid steeds belangrijker vinden bij hun reizen. Uh, zien jullie dat ook terug? Dat jullie vooral die doelgroepen aanspreken met Campspace?
3: Nou, dat was mijn verwachting ook. Maar we zien eigenlijk een hele geleidelijke uh, verdeling over alle leeftijdsgroepen. Het verschilt wel een beetje per land. In Nederland is het wel wat meer een... Om het even zo te zeggen, millennial en boomer ding, terwijl het in België echt over alle leeftijdsgroepen verdeeld is. Maar we zien inderdaad wel de gemeenschappelijke delen, dat iedereen het heel belangrijk vindt om, eh, om, dat, om duurzaam op vakantie te gaan. En over dat onderzoek van Booking, daarin gaf inderdaad aan dat de ruime meerderheid van de reizigers duurzamer wil reizen. Maar dat zo'n 50% van de mensen geen duurzame opties kan vinden. Ja. Nou ja dat is, dat is waar wij dus op proberen in te spelen... door die duurzame opties wel vindbaar en boekbaar en toegankelijk te maken. Ja.
0: En ben je niet bang door het creëren van eigenlijk extra vakantieplekken... want dat doen jullie natuurlijk met Campspace... dat jullie daarmee eigenlijk meer vakanties faciliteren...
3: in plaats van het vervangen van vliegvakanties? Nou, dat is wel een interessante discussie. Want ik denk niet dat het per se om het aantal toeristen gaat... in de verduurzaming van toerisme... maar dus voornamelijk om het aantal kilometers... wat we met elkaar aan het maken. Dus zodra we met z'n allen dichter bij huis op vakantie gaan... zijn we enorme reuzesprongen aan het zetten maar in de, de van toerisme. niet dat mensen en gaan doen? En naar Barcelona en dan het weekend daarop? Even een weekendje nou ja, in kijk, een weiland? Dat, ik weet niet of wij daar de enigen zijn die daar een rol in kunnen spelen... maar wij proberen in ieder geval een duurzaam alternatief... dichter bij huis aan te bieden. Uh, hoe er dan gereguleerd wordt of ingegrepen wordt op de vlieg vakanties verder van huis. Dat is ja. denk ik de verantwoordelijkheid van iemand anders.
1: Dankjewel Hugo van Donselaar, CEO van Campspace uit Leiden. Ja, Wat bij mij blijft hangen is dat je dan met de trein gaat of op de fiets, vervolgens twee uur een kampvuurtje stookt voor je tentje en dan evenveel CO2 uitstoot. Of uh, dan vergelijkbaar met een, wat zei je nou, een vakantie naar Zuid-Frankrijk met de auto?
0: Ja, ongelooflijk. Hè? Dat, ik ik schrok daar zelf ook van. En toen, toen ging ik ook aan mijn eigen bewustzijn twijfelen. Maar je kan dus op www.klimaatwijsopvakantie.nl van Milieucentraal checken wat nou de CO2-uitstoot van je eigenlijke vakantie is. Om zo een beetje dat bewustzijn te vergroten.
1: Ja, maar dan oké, okay, maar dat is wel een omweg. Dat zou toch eigenlijk op iedere website van iedere aanbieder moeten staan?
0: Ja, maar volgens mij is Campspace en Sunweb zijn er allebei al wel mee bezig. Maar dat is echt transparantie eerste stap. We moeten gewoon gaan beprijzen.
1: En wij praten nog even door hier in de podcastversie van Koplopers... met Matthijs Tembrink, Brink, CEO van Sunweb... en Hugo van Donselaar van Campspace. Ja, um, Hugo, ik vroeg mij af... wat, wat kunnen jullie eigenlijk als twee vakantieoperators van elkaar leren?
3: Uh, nou, we hadden net achter de scherm al even de discussie... over het schaalbaar maken van je aanbod. En ik denk dat we daar uh, van een partij als Zunde... hebben natuurlijk ontzettend veel kunnen leren.
1: M Want die zijn groter, dat snap ik. Maar kan dat ook in jullie vorm, die duurzame vorm?
3: Ja, ik zou niet weten waarom niet.
1: Oké. Okay. Okay. Wat, wat zou je willen leren, Matthijs?
2: Ja, nou, ik denk dat... Uh, wij, wij hebben met ons merk, Eliza was hier... daar lopen we echt hetzelfde probleem aan... van waar vind je voldoende aanbod? Want de vraag is er eigenlijk... Uh, nou ja, goed, dat, daar hebben wij natuurlijk wel geleerd van hoe zet je zo'n organisatie op en hoe spreid je dat ook uit over Europa. Via welke tussenorganisaties kun je eventueel ook nog uh, informatie ophalen. Dus daar zouden we absoluut elkaar kunnen aanvullen. Ik denk ook in uh, hoe verkoop je dat nou op grote schaal? Wij hebben natuurlijk toch een, een heel groot bereik, mensen weten ons te vinden. En het zou super mooi zijn als er ook producten. En uh, ik zeg het niet meteen, uh, zetten bij ons op de site. Want ik weet niet of je, dat, of je die associatie zou willen hebben. Maar dat zou super mooi zijn als we dat soort partijen op een gegeven moment of dat soort producten ook konden aanbieden. Dat zou ja. echt de droom
0: zijn. Is dit het begin van een overname de Nee,
2: helemaal niet. Ik geloof niet zozeer in de overnames. Hè. Ik, ik vind het juist super mooi dat, dat zij doen wat ze willen en, en, uh, en niet zich bezighouden en ze, zich in mijn problematiek te veel laten meezuigen. En wat en dan, kun
1: jij dan van hem leren?
2: Nou ja, ik vind de, de passie die daarin zit en zo van wij maken daar geen compromissen. Ja, dat is natuurlijk je droom. Maar ja, goed, ik ben natuurlijk toch met een andere agenda uh, dit bedrijf binnengekomen twee jaar geleden. Om te zorgen dat het ook, zeg maar, een toekomst op langere termijn heeft. En dat betekent dat je je wendbaarheid ja, mm -hmm. eigenlijk wat minder is. En dat is soms heel jammer.
0: Maar, maar sterkt de, het bestaan van, van Campspace jou ook om soms net wat radicaler te zijn misschien ja, binnen zijn web? Ja, en ik geloof ook echt, nogmaals,
2: echt in die samenwerking. Uh, dan wel van hoe kunnen zij ons nou inspireren? Ja, dat, dat, misschien dat wij wel iets vergelijkbaars gaan opzetten. En dan moet je natuurlijk altijd gaan kijken: van ja, weet je, uh, hoe werkt dat dan
3: mag ik, samen? Ma, mag ik daar nog iets op Zeker. inzetten? Ik, ik spreek wel vaker met uh, mensen van het uh, level van Matthijs, om het zo maar even te zeggen. En ik denk dat het niet zozeer bij bereidheid zeg maar bij hun persoonlijk ontbreekt. Maar vaak zijpelt het daarna door naar de rest van de organisatie. En dan begint het strooprugger te worden... op het moment dat wij met een dergelijke club zouden willen samenwerken. En dat, daar ben ik al meerdere keren tegen aangelopen. Dat het daar begint het dan stuk te lopen. Okay, Want dus...
1: Matthijs wil wel, maar de laag daaronder niet.
3: Ja, dus er zijn wel een aantal grotere outdoor-partijen... waarmee wij ook wel eens gesproken hebben. En dan begint het daaronder begint het toch al vaak wat schropiger te worden. En dan heb je met nog een manager, nog een manager en nog een manager een gesprek. En dan denk ik, na vier van die gesprekken... ja, mijn tijd is ook niet eindeloos. Ik ga wel gewoon verder door met mijn, met mijn eigen business uit de grond stampen.
0: Dus Matthijs, je middenmanagement ligt het was... Nou, dat is, dat is in ons geval valt dat reuze mee.
2: Okay. Uh, maar ook die voelen ook de verantwoordelijkheid voor zeg maar, onze duizenden partners. Maar, maar herken je uh, de het mensen, nee, herkennen absoluut. Maar, waar zit dat het dan, dan elke, in elke de verandering op? Als, als je gewoon niet alleen je, je eigen organisatie, maar het is je hele, je hele partner-ecosysteem, je aandeelhouders. Uh, ja, daar zitten allemaal belangen. Uh, de banken die erachter zitten. En die moeten natuurlijk allemaal uiteindelijk allemaal wel mee. Uh, in deze beweging. En dat, het goede nieuws is dat dat is ook zo. Dat gebeurt ook. Maar wel in het tempo wat ik net heb aangegeven. En daar ben ik wel
0: of jaloers af en toe Maar dat is dus niet per se een tempo dat uh, 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 snel genoeg is voor om het Parijse klimaatakkoord te halen.
2: Ik, ik denk dat dat daar een enorme bijdrage aan gaat leveren. Uh, en de, kijk het voordeel is een kleine beweging bij ons heeft heel veel impact. Uh, en daardoor is het zo belangrijk dat we daar ook het, 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 ja, het voortouw in nemen. En hopelijk ook heel veel mede grote bedrijven in mee gaan krijgen. En dan met de steun en, uh, en, en de samenwerking met bedrijven zoals die van Hugo... dan wel dat die ook gewoon op eigen kracht uiteindelijk
3: ook die alternatieven gaan bieden. Ja, dan maken we echt wel hele grote stappen. Ik, ja, ga je gang. Ik, soms kijk ik hier toch wel net een beetje anders naar hoor. Want uh, als we in dit tempo doorgaan met toerisme... Uh, en uh, ook het aantal vliegbewegingen... wat nog steeds heel erg hard aan het groeien is... dan is de verwachting is dat we zo tussen 2050 en 2070... met de toerismebranche verantwoordelijk zijn voor totale... CO2-budget uit het Parijs-Klimaatakkoord. Ja, dat dus gigantisch. Ik, ik vraag me af of die kleine veranderingen echt genoeg impact hebben en of het niet een beetje is van. Nou ja, ik, ik eet ook af en toe een appeltje terwijl ik op mijn hartoperatie zit te wachten. Maar in de tussentijd blijf ik wel die Burger Kings eten. Zeg maar. ja, dus ik denk toch dat er wel iets radicaler veranderd moet worden. Maar ik snap dat dat vanuit zijn Matthijssen positie wel iets ingewikkelder is, omdat. Uh, zo radicaal te roepen. Dus dan moeten wij dat als start-ups en skill-ups misschien wat meer doen.
1: Nou, en elkaar daarmee inspireren. Of jij grote bedrijven als Sunweb. Ja, absoluut. Ja. Dank jullie wel. We moeten het hierbij laten. Hugo van Donselaar, Camp Space en Matthijs ten Brink. CEO van Sunweb.
3: Dankjewel. Koplopers
0: is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.